0: Hello lumineuse bienvenue sur le podcast « Dévoile ton potentiel », le podcast pour parler des êtres humains que nous sommes dans ces polarités et du potentiel qui réside en nous pour traverser la vie. Je suis Julie Linchan, thérapeute et tarologue, et j'accompagne les entrepreneuses de leur vie, anxieuses et ambitieuses, à retrouver le courage pour oser l'entreprise de leur projet de cœur avec l'outil du tarot projectif en coaching-thérapie. Entre épisodes en solo, en duo, je veux donner la parole et faire porter la voix des êtres humains que nous sommes. Les sujets abordés prendront leur source dans mes conflits intérieurs, j'interrogerai mon audience, mes abonnés, mon réseau, mes proches, pour créer des épisodes qui nous ressemble. Intimité, intériorité, introspection seront toujours à l'ordre du jour. Je te souhaite une très bonne écoute à toi. Je suis ravie de te retrouver pour ce second épisode de ⁇ Dévoile ton potentiel ⁇ ayant donc pour thème principal de toute la saison mon être exprimé en action et pour te rappeler quand même que ce sont des sujets que je vais traiter qui partent avant tout d'un conflit intérieur que j'ai vécu. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de te présenter Sarah. C'est une personne que tu ne connais pas parce que ce n'est pas une professionnelle qui euh, travaille sur les réseaux. Et euh, moi, je la connais depuis cinq ans aujourd'hui. J'adore son parcours qui est, je trouve, atypique je trouve qu'elle a une façon de vivre, de penser, de, de, de traverser la vie qui lui est propre. Et euh, finalement, je me dis que pour toi qui ne sais pas forcément où tu veux aller actuellement, peut-être que sa façon de voir les choses, sa façon de vivre la vie, de traverser la vie au moment où euh, bah, elle a changé de parcours ou elle a douté, peut peut-être t'aider à voir les choses plus claires pour toi ou en tout cas venir en reflet miroir, t'interroger sur ta façon de faire. Donc maintenant, je vais ouvrir la porte pour aller à la rencontre de Sarah. Bonne écoute à toi Bonjour Sarah Bonjour Comment vas-tu Bah écoute, plutôt pas mal. Et toi Ouais, ça va super bien. Vraiment, je suis super contente de, de t'accueillir sur ce podcast. Euh, écoute... Euh, ça fait combien de temps maintenant qu'on se connaît euh, depuis 2018 à peu près J'ai fait mes comptes là tu vois pour en préparant ce podcast. Euh, 2018 qu'on se connaît Sarah, donc ça fait cinq ans aujourd'hui. Euh, J'ai eu l'occasion de t'accompagner sur différentes problématiques aussi, de te faire des tirages de tarot, de t'accompagner même sans tirage de tarot aussi. Et euh, aujourd'hui, en refaisant la rétrospective de ton parcours, voilà, j'avais, euh, je trouvais hyper intéressant de t'accueillir sur ce podcast donc euh, dont le thème est euh, « Ma stratégie quand je ne sais pas ce que je veux ». Oui. Donc, euh, je vais euh, raconter un petit peu ton parcours tel que moi je le vois, d'accord Et après, je te laisserai euh, le temps de te présenter aussi tel que toi tu aurais envie de te présenter.
1: Ouais. ok, allez, c'est parti.
0: Ok. Alors, euh, moi je t'ai connu en 2018 à cette période-là, tu euh, venais de quitter ton poste d'assistante de direction. Okay. Et euh, j'ai le souvenir que dans cette période-là, donc tu étais un peu euh, dans le doute, mais tu t'étais lancée quand même malgré tout dans une formation euh, de praticienne massage ayurvédique, yoga ou quelque chose dans cet ordre-là où tu t'es lancée en tant qu'entrepreneuse euh, dans cette activité-là. Ensuite, euh, quelques années plus tard, je t'ai vu euh, évoluer comme coach professionnel certifié. Donc ça, ça doit faire 4, 4 ans à peu près, je crois. Oui. Il y a 3 ans, euh, Sarah, je t'ai vu faire le choix de quitter l'entrepreneuriat pour euh, occuper le poste d'assistante pédagogique dans un centre de formation euh, dont je t'irai le nom. Euh, et euh, deux ans plus tard, donc aujourd'hui, on va dire, deux ans plus tard, tu occupes le poste de coordinatrice pédagogique. Là, je te parle que de ton que de ton parcours professionnel, je ne parle même pas de des choix que tu as osé faire donc dans ta vie personnelle. Et euh, c'est comme ça que j'ai envie de te présenter comme une femme qui euh, donc en 5 ans a fait un parcours singulier, atypique aussi. Je te vois sourire. <rire> et euh, <rire> et qui aussi euh, donc amène euh, pas mal de questions finalement à se poser par rapport à notre thème du jour qui est donc euh, je le répète encore une fois, ma stratégie quand je ne sais pas ce que je veux. Ouais. Et euh, bah pour moi c'est assez intéressant parce que au vu de ton parcours, je me suis dit que peut-être tu as dû te poser cette question-là de bah qu'est-ce que je veux quand ce que j'ai aujourd'hui je ne le veux plus. Voilà, je lance cette présentation comme ça. Avant de continuer, est-ce que toi, tu aurais envie de rajouter quelque chose sur ce parcours ou est-ce que tu aurais envie de te présenter
1: encore différemment Alors, effectivement, euh, j'aimerais pouvoir répondre à, à, à cette question-là. À un moment donné, je me suis posé la question de « qu'est-ce que je veux ?» parce qu'en réalité, pas du tout. Je me suis jamais posé cette question. D'accord. Euh, tout ce qui est toujours euh, venu à, à moi dans ma vie… Euh, je l'ai toujours fait euh, avec mes tripes, en fait, et parce que j'avais ce sentiment-là que j'étais euh, en train de faire euh, ce qui était bon pour moi. Même si c'est quelque chose qui n'est pas bon pour moi, j'ai toujours senti euh, que ce, ce truc-là allait m'apporter quelque chose et qu'à un moment donné, ça serait bénéfique parce que ça me montrerait le chemin de où aller. En réalité, effectivement, j'ai travaillé dans, un, dans une école. Euh, j'ai été assistante de direction et en fait, euh, tout a changé, tout a basculé pour moi au moment où j'ai perdu ma grand-mère. C'est vraiment à ce moment-là que euh, on va dire la spiritualité, la, la, la remise en question, la, la, la euh, s'interroger, tout ce travail d'introspection, en fait, s'est fait mais de manière très naturelle sans que vraiment j'aille le chercher parce que quand on perd un être cher, c'est là qu'en fait on a on a des choses qui nous viennent à l'esprit, on a des des souvenirs qui reviennent, on a des compréhensions aussi qui viennent par rapport à la personne qui est décédée, et on se dit, ok, à ce moment-là, en fait, c'est à cet endroit-là que ma grand-mère voulait m'amener. Donc, mmh. moi, en fait, c'est un peu ce qui s'est passé. Et donc, du coup, à son décès, j'ai développé une maladie auto-immune qui s'appelle donc la maladie de Gilbert, voilà, qui est pas très grave en soi, mais en, en tout cas, tout ça pour dire que mon corps, à ce moment-là, a énormément parlé, me disait énormément de choses. Mmh. Donc euh, à l'époque j'avais jamais été voir aucun thérapeute je me posais aucune question je faisais quelques voilà je, je, je faisais même rien du tout c'est à, à ce moment là où vraiment j'ai commencé à m'interroger et à me poser des questions de euh, ok mais la vie c'est ça en fait la vie c'est qu'à un moment donné il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a cette notion de deuil et pour moi cette notion de deuil en fait c'est je crois que ce qu'il y a de plus difficile à gérer dans mon quotidien ouais. euh, la tête, d'un être, ou la perte de quelque chose, ou la perte d'une situation, cette notion de deuil en fait est très délicate, donc là j'étais vraiment confrontée à quelque chose qui me mettait vraiment très très mal à l'intérieur de moi. Donc je décide, à un moment donné, plus du tout en accord avec ce que j'étais en train de faire dans mon travail, euh, de, de partir, Et euh, mais, mais euh, voilà. et à ce moment-là je vais voir une personne qui fait du Reiki, donc c'est ma première séance vraiment. Et euh, même avant ça, je n'avais jamais été masquée. Enfin, j'avais rien, rien du tout effectué. Et euh, je discute beaucoup avec elle et euh, elle, elle se relie un peu à ma grand-mère. Donc, elle me transmet des messages. Et puis, elle me dit « bah voilà, euh, ça serait bien que tu puisses te former. Ça serait bien que tu puisses voir autre chose. Aujourd'hui, voilà, on te demande de, de te former. Mais je ne veux pas te dire à quoi. C'est à toi de trouver, c'est à toi de trouver ta voie. » Et euh, moi, sur le moment, c'est quelque chose qui a vachement vibré. Pourtant, j'étais pas du tout là-dedans, j'étais pas du tout connectée au subtil, j'étais pas du tout connectée à ça. Mais en tout cas, ces mots-là, à ce moment-là, ont énormément vibré, et je me suis dit "Ok, je vais me former, ça me parle, j'ai envie, mais euh, je vais me former à quoi Et en fait, j'ai laissé, j'ai laissé faire les choses, et tout simplement, à un moment donné, je me suis dit "Attends, comment tu es dans ta vie tous les jours Quelle personnalité tu es Qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te fait vibrer et effectivement, moi, je suis une personne euh, bah, qui aime énormément les gens. J'aime ce côté sociabilité et j'aime, en fait, être en contact avec les personnes. Du coup, à ce moment-là, je, je décide de me de me former au massage. Donc, je me forme à un, à un massage, deux massages, trois massages. Et là, en fait, euh, effectivement, je pars de mon travail, je crée mon activité et en même temps, je comprends très vite qu'en devenant masseuse que euh, les mots du corps sont liés euh, aux mots, euh, on va dire, entre guillemets, de l'esprit. Quand ça va pas dans la tête, euh, le corps parle énormément. Donc là, je décide de passer une formation de coaching, mais en réalité, tout ce que j'étais en train de faire à ce moment-là, je ne le faisais pas pour les autres, j'étais en guérison pour moi-même. C'est-à-dire que quand je, je massais, je, 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 le massage passait à travers moi, il, il, il y a des choses qui, qui me qui, qui euh, comment, comment te dire ça euh, c'est pas moi que j'étais en train de masser mais mais le plaisir était aussi aussi à, à l'intérieur de moi de, de transmettre, de faire quelque chose de bien pour l'autre je prenais énormément de plaisir à ça et donc euh, c'est quelque chose en fait qui m'a guéri c'est quelque chose qui m'a réconcilié aussi euh, de par mon histoire personnelle. Mmh. Euh, à ce moment-là, j'ai eu besoin, en tout cas, d'utiliser mes mains, d'utiliser l'énergie et de faire du massage. Et j'ai eu besoin aussi de me coacher parce que j'étais pas très bien dans ma peau, mmh. tout simplement. Euh, bah, par rapport au décès de ma grand-mère, et, euh, et je voulais en même temps euh, apporter un petit complément euh, aux personnes que je me passais. Je me disais, bah voilà si tu es coach, tu pourras peut-être un peu les aider, un peu faire de l'accompagnement, mais pendant ta séance de massage, voilà sans ni plus ni moins. Et en fait, je me suis formée au métier de, de coach, donc euh, et je me suis beaucoup auto-coachée, en fait. Mm. Et j'ai beaucoup utilisé cette formation, mais pour moi-même. Et donc, j'ai créé mon activité et de là, en fait, je suis devenue entrepreneur et ça a duré à peu près un an, effectivement. Ouais. Et au bout d'un an, euh, toutes ces activités sur les réseaux sociaux… Euh, tous les salons auxquels je participais, les affiches que j'étais en train de créer, tout en fait tout ce côté création design. Tout. Parce qu'en réalité, quand tu es auto entrepreneur, ce que je ne savais absolument pas, c'est que tu as deux métiers. Tu as le métier que tu fais, mais tu as tout le métier en fait en off que les gens ne voient pas. Toutes les publications que tu fais sur Facebook, sur Instagram, les salons auxquels tu participes. Ça, ça demande une énergie de dingue tout ça. Mm. Et c'est un deuxième métier, et clairement, ce n'était pas mon métier. Voilà, j'aurais pu très bien l'aimer, et j'aurais pu euh, j'aurais pu vraiment euh, euh, prendre beaucoup de plaisir en ça, mais ce n'était pas du tout le cas. Et en plus, ça me renvoyait à une image que je devais me vendre, tu vois. Il y a ce truc-là qui est pas forcément évi évident, tu vois, quand euh, si tu dois parler de toi, c'est ok, tu dois te vendre, venez vous faire masser chez moi. Oui, mais on sait très bien que quand une personne, elle vient te voir, elle vient aussi te voir pour l'énergie que tu as, pour la personne que tu es. Et parce qu'elle sent que c'est toi. Et donc, j'étais pas vraiment en accord avec le truc de de, de me vendre, en fait. Ah. J'étais plus le truc de me dire, laisse faire la vie. Et en fait, en faisant du relationnel, en discutant avec les gens, si ça matche, en fait, ils viendront te voir. Et eh bien souvent en fait c'est comme ça que ça s'est passé. Hein. J'ai jamais ramené, j'ai jamais eu trop de clients en, en faisant des publicités sur euh, sur les réseaux sociaux et, euh, et finalement j'arrivais à avoir plus de personnes en étant dans le relationnel quand les personnes me voyaient euh, en visu mais parce que je croyais en ça. D'ailleurs, moi-même, c'est de cette manière-là que je pratique, euh, fin, que je 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 fais quand j'ai besoin d'aller voir une thérapeute ou une professionnelle. En fait, j'ai besoin d'échanger avec elle en amont. J'ai besoin de connaître son énergie pour voir si ça va matcher entre nous, tout simplement. Mmh. Et donc, euh, vu que j'avais cette croyance-là, forcément, euh, je ne pouvais pas attirer euh, d'autres clients au travers des réseaux sociaux. Ouais. Et puis euh, tout ça, ce parcours là, en fait, j'oublie pas d'aller me féliciter d'être partie de mon travail, et donc je décide d'aller dans le sud. Et je vais dans le sud et là je je, je m'amène une bouteille de champagne et je me félicite en fait de tout euh, de tout ce que j'ai fait. J'étais toute seule pendant une semaine, je pars à sept.
0: Tu parles du moment où tu as décidé d'arrêter ou au moment où tu as été diplômée de ton coach, de, de, de ta formation de coach
1: dans cette période-là, et surtout au moment où je suis partie en fait de mon centre de formation, un peu avant. Mais ça a une importance, cette histoire-là, une importance. Euh, parce que je décide de partir toute seule, je me félicite, j'amène des bouquins, je suis sur la plage, je suis trop contente, et à un moment donné, je m'ennuie. Donc je décide en fait de m'inscrire dans un sur une application, pour rencontrer quelqu'un et pour tout simplement aller partager un verre et tout simplement aller manger une glace avec quelqu'un que je ne connais pas, mais passer un bon moment. Et c'est donc ce que je fais. Et je rencontre un, un jeune homme, je ne me souviens même plus de son prénom, et puis c'est pas très important. Euh, et de là, en fait, on discute, je lui explique que, ce que je suis en train de faire, les massages, tout ça, et je lui explique que j'ai besoin de rencontrer, en fait, une, une photographe euh, avec qui j'aimerais bien faire du troc mmh. et euh, voilà, voilà, elle me fait des super belles photos et puis moi en échange je fais euh, des massages moi je fonctionne beaucoup au troc et donc en fait ce, ce gars-là il connaissait euh, comme de par hasard il, il, alors j'étais dans le sud mais il connaissait une photographe qui était sur Lyon et il me recommande donc il me dit voilà, euh, j'ai une amie appelle-la et, euh, et, et je suis sûre qu'elle sera d'accord avec ta proposition alors, je, je le fais, je rentre de vacances, je l'appelle. Effectivement, elle est d'accord. On fait, euh, on passe des super moments ensemble, on apprend à se connaître. Et euh, on fait des photos, on fait des événements ensemble, euh, voilà. Ça devient pas une amie, mais c'est quand même une personne que je, que je côtoie, que j'ai assez régulièrement en fait euh, en ligne. Puis, au bout d'un an et demi, je crois, un an, il y a comme un épuisement. Et en fait, je, je sens que moi, par rapport à ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire de côto côtoyer énormément de monde, je commence à m'enfermer dans quelque chose qui ne me ressemble pas. Je commence en fait à, à me dire que c'est beaucoup d'énergie pour finalement... Euh, pour finalement... Euh, la question que je me suis posée... Est-ce que, est que je prends du plaisir, en fait, réellement Parce que c'est comme si cette auto-guérison était faite au bout de deux ans et que finalement, j'avais plus rien à, à prouver, à faire, à gagner. À, à... On a toujours à guérir, mais en tout cas, c'était le moment pour moi de, dire, de mettre un, un stop et de faire autre chose dans ma vie. Alors, je décide de reprendre une activité salariale, mais par contre, je me, je me fais la promesse à moi-même. Je me dis… Ok, tu vas reprendre le boulot, mais par contre, euh, tu vas trouver un boulot où tu as du monde, où tu as ça comme valeur, tu as ça comme valeur, tu as ça comme valeur. Voilà. Et je fais la liste de tout ce que je veux retrouver dans mon travail. Et là, je me dis, si j'ai pas ça, je pars en période d'essai. Et très vite, en fait, je vois une annonce sur… Euh, donc, je voulais continuer à travailler dans l'enseignement. Pour moi, c'était quelque chose qui… La question ne se posait même pas, en fait. Ouais. Et euh, je, je retourne dans l'enseignement. Je sens que l'accompagnement, voilà, c'est ce qui me motive, c'est ce dont j'ai envie. Euh, contact, être en contact de jeunes, euh, bah, on sait bien, en fait, que euh, bah, les jeunes ont plein de choses à raconter, ont plein d'histoires à, à dire, qui ont besoin d'accompagnement aussi, ont besoin de s'exprimer. Euh, donc, je me dis, je, je sens que j'ai ma place à cet endroit-là. Donc, euh, là, je redémarre de zéro. Je, donc, je vois une annonce, je postule. Et en fait, euh, donc je cite ça, c'est au mois de mai. Hein. Au mois de mai, je vois cette annonce. Pas de réponse. Et en fait, je lâche rien. Je me dis, je veux aller à cet endroit-là. Je sens. En fait, je ne me pose pas de questions. Je sais que c'est là et que c'est pas ailleurs, en fait. Et il y, y avait d'autres annonces. Hein, mais cette annonce-là, je la voyais passer depuis des jours. Et donc, je postule une fois, deux fois, trois fois. Au bout d'un moment, j'ai en contact la personne. Elle me dit, c'est bon, le poste, il est pourvu. Ok, le temps passe. Je laisse passer un mois. Je retrouve l'annonce sur euh, sur le site. Je repostule. Et là, en fait, harcèlement. J'appelle la personne. Je tombe sur une nana euh, dans une agence d'intérim. J'ai fait, et là, en fait, par respect je ne veux pas dire son prénom. Mais je tombe sur ma photographe. En fait, elle était photographe. Donc, c'est le métier qu'elle faisait, mmh. on va dire, à côté, par plaisir. Et son vrai métier, c'était de travailler dans les RH. Mmh. Et donc, je tombe sur la photographe. J'ai dit, non, c'est pas toi. Elle me dit, bah, si, c'est toi. J'ai dit, mais moi, je veux être sur ce poste. Ça fait plus d'un mois que je postule. Et en fait, elle m'a pas fait de cadeau. Il hein. faut savoir que même si elle me connaît, elle m'a pas fait de cadeau. Elle me dit, écoute, euh, écoute, Sarah. Elle me dit, euh, je ne vais pas te faire de cadeau. Ça fait un an et demi que tu n'as pas travaillé. Donc, euh, tu vas venir et je vais te faire passer un entretien. Donc, elle me fait passer un entretien. Elle me fait pas de cadeau. Elle me dit nickel. Franchement, trop bien. Elle m'entraîne en fait. Elle m'accompagne. Elle m'accompagne. Et en fait, à un moment donné, donc là, elle présente ma candidature. Et donc, euh, je postule et j'ai le poste. J'arrive au travail et là, je me dis mais dans quoi je suis tombée. Au bout de un mois, ah mais là, je dis, je, je vois le patron en fait. Et je dis voilà, moi, mon souhait, c'est d'accompagner les jeunes. C'est d'être là auprès des jeunes. Par contre, je suis pas une machine de guerre et j'ai pas envie de travailler comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Là, je me sens en surcharge. Donc, s'il y a quelque chose qui ne bouge pas, moi je m'en vais. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance. Je sais pas si c'est de la chance ou si c'est à cet endroit là que je devais être, encore une fois. En fait, j'ai été énormément écoutée. Et donc, on a recruté, ils ont recruté une personne pour m'accompagner. Et euh, très vite, je suis passée euh, en fait assistante pédagogique. Donc, j'étais assistante administrative et euh, je faisais tout ce que j'aime pas, la paperasse, les contrats, les tout ce qui, en fait, euh, n'est pas bon pour moi. Et en fait, du coup, je suis passée assistante pédagogie. Donc là, je rentrais plus dans la pédagogie. Donc, j'étais plus euh, dans ce que je voulais. Et ensuite, bah, après, à chaque entretien, bah, j'ai expliqué que je voulais être coordinatrice. Et puis, je suis passée coordinatrice au bout de euh, d'un de an et demi. Voilà. D'accord. Voilà mon parcours. Mais pour vous dire que, en fait, pour répondre à cette question de qu'est-ce que je veux je pense qu'il y a effectivement euh, je ne sais pas si je me la pose comme ça cette question, mais en tout cas quand je sens qu'à un endroit, à un moment donné, je ne suis pas à l'endroit où je dois être euh, je, ça va, il y a des choses qui vont résonner de manière naturelle, en fait. Ça va venir à moi de manière naturelle et, et je me connais et je suis une personne qui est assez spontanée, et je m'écoute en fait. Et, c Et je crois que la clé, c'est vraiment l'écoute de... de soi. On a énormément d'informations qui viennent à nous de par notre corps. Quand il y a des tensions, quand on a mal, quand euh... quand on tousse, quand euh... voilà, quand il y a des choses, ça, 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 ça me dit. ça non. parce que
0: je tousse en ce moment. Hein. C'est pour ça qu'elle dit ça.
1: <rire> Mais je, je, je n'apprends rien en fait. C'est pas moi qui ai inventé ça. Je l'expérimente juste. Et je le crois parce que je l'expérimente. Je suis une personne hypersensible, donc en fait mon allié aujourd'hui c'est mon corps. Mon corps me parle quand je suis bien dans. Et ce qui est très difficile c'est que des fois mon corps a compris avant même que ça monte. Justement, euh, moi, moi de ce que j'entends de ton parcours là,
0: ça me parle d'intuition, ça me parle vraiment de ce truc là qui qui apparaît avant que ça aille jusqu'au mental, jusqu'à la pensée, jusqu'à ce que ça prenne forme dans la tête. Mais euh, malgré tout, tu vois, dans cette question-là que je te posais tout à l'heure de euh, finalement arriver à certains endroits où euh, tu, tu tu fais face à une situation où tu sens qu'il y a quelque chose finalement au fond de toi que tu n'as plus envie en fait de vivre ou que tu n'as plus envie d'être à cet endroit-là, même si peut-être que ce n'est pas forcément conscient, euh, il y a quand même cette question-là qui vient répondre à cette question-là de qu'est-ce que je veux finalement. Parce que d'une certaine façon, tu l'as dit tout à l'heure, euh, par rapport à donc si je me trompe pas tu parlais de de, euh, de ta formation et de te dire euh, finalement qu'est ce que tu veux quelles sont tes valeurs qu'est ce que tu aimes et, et toutes ces questions là finalement que tu te poses et que je trouve très intéressantes justement quand on quand, quand, quand on sait pas ce que l'on veut aussi euh, parfois c'est de justement revenir à, à ce qui nous anime à ce qui nous fait vibrer à nos valeurs à ce que l'on aime et finalement toi, tu le fais de façon assez naturelle ou est-ce que tu l'as quand même appris quelque part
1: Ah non, moi, moi je pense que je le fais euh, de manière euh, spontanée. C'est-à-dire mm. que j'ai toujours… Euh... C'est Ce qui est assez fou, c'est que parfois je peux manquer de confiance et de foi en la vie. Par contre, dans mes ressentis personnels, je me fais confiance. Et euh, je sais que de toute façon, quand ça ne va pas, c'est que je ne suis pas alignée. Quand, quand, quand mon corps me parle, quand mon, mon intuition me dit quelque chose, j'ai toujours été à l'écoute par contre de ça. Toujours, toujours, toujours. Mais pour être à l'écoute, ça nécessite aussi des temps de silence. Et, euh, et ça c'est super important en fait hein, les temps de silence ou les temps où on se connecte à soi vraiment et puis ça ça nécessite aussi vraiment de se faire confiance par rapport à ce qu'on peut ressentir aussi et que c'est pas juste une idée qui nous traverse l'esprit parce qu'en fait elle nous traverse l'esprit parfois ça peut être vraiment une intuition quelque chose qu'on nous transmet qu'on nous qu'on nous dit que que voilà et euh, et si on s'écoute pas bah le message va revenir de toute façon Au moment où il va il va revenir pour que vraiment on l'ait on l'ait compris donc ouais. euh, c'est pour ça que ça c'est quelque chose que j'ai très vite compris tout de suite ouais. même si je l'avais pas mentalisé avant même si j'en avais pas conscience ouais euh, la conscience est venue après ouais
0: mais justement euh... Parce que là, quand je t'entends raconter ton parcours, moi qui en ai été témoin aussi, euh, aujourd'hui je, je, je t'entends parler de ton parcours euh, avec euh, bah, évidemment euh, beaucoup de recul, beaucoup de confiance, avec euh, comme si euh, tu avais déjà euh, pris le temps d'intégrer tout ce que tu as appris sur le chemin. Mais euh, sur ces cinq ans-là, euh, moi j'ai le souvenir quand même que ce n'était pas si fluide que ça. Tu vois, euh, là, tu le racontes avec, euh, avec ce regard-là de, de, de tous ce, ces challenges que tu as dépassés. Mais il y a eu des moments euh, que tu as certainement vécu pendant ces, bah, ces cinq années où moi, je t'ai connu en tout cas, où ça, ça a pu être difficile pour toi, où tu as été dans le doute, où tu as été dans le questionnement quand même. Tu vois, est-ce euh, est que euh, tu est arrives encore à connecter à ces moments-là Parce que c'est à cet endroit-là que j'ai envie que. Que, que tu puisses euh, raconter finalement euh, ce que tu as appris et, et regarder avec euh, avec une forme de métavision la manière dont tu t'y es prise pour justement réussir à, à dépasser ça qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place tu vois pour aider euh, euh, mes auditeurs euh, qui peut-être se posent cette question là actuellement de je ne sais pas ce que je veux et, euh, et je ne sais pas quoi. Je sais pas encore quelle stratégie faire. Ou j'ai du mal à me faire confiance. J'ai du mal à m'écouter. Euh, je ne sais pas quel chemin prendre. Et je sais qu'il y en a dans mon dans, dans, dans mon audience qui se trouve actuellement dans, dans cette difficulté là. Et euh, bien que toi tu dis avoir suivi une intuition, est-ce que tu arrives à contacter des moments où tu as douté de toi, où tu as douté de de, de là où tu en étais,
1: où tu étais en questionnement justement? Bon, Déjà, il faut savoir que je suis une personne très angoissée et euh, toujours, je me pose des milliards de questions. Je suis une personne qui est hypersensible. Donc, mon hypersensibilité me met dans des émotions. Je prends tout à cœur et mes émotions prennent énormément d'ampleur, des fois pour des situations qui sont pas si aggravantes que ça. Donc, effectivement, aujourd'hui, je, quand je prends du recul et que je regarde ce qui s'est passé, j'en suis très fière. Évidemment que je suis passée par des moments très difficiles euh, et, et, et très délicats parce que le changement, c'est aussi cette notion de deuil dont je parlais au début. Et euh, quand quand on, on décide de changer, on, on, a, on, on met fin à quelque chose pour démarrer quelque chose en fait de nouveau. Donc oui, cette étape-là, elle est jamais très difficile. Mais en même temps, si je dois analyser mon, mon parcours de vie... J'ai toujours eu cette euh, cette envie de changement, de soif d'apprendre, de faire des choses, de challenge en fait. C'est dans mon caractère, c'est dans ma personnalité. Et en fait, j'aime j'aime mettre les pieds où ça fait mal. J'aime en fait me dire bah là as peut-être galéré, mais t'y es arrivé. Et en fait, malgré toutes mes peurs et malgré toutes les angoisses et malgré tout le questionnement que je peux avoir, quand je sais qu'à l'intérieur ça me dit oui, en fait. Hmm. Et, et, et c'est pas autre chose, en fait. Il hein. n'y a pas euh, y a pas à, à penser que… Non, c'est à l'intérieur, ça me dit oui, je suis convaincue que ça me dit oui, je le fais. Mm. Même si ça me fait peur. Mm. Même si je doute. Même si je me pose la question, est-ce que je suis au bon endroit Même si j'ai la famille qui ne me soutient pas, parce que ça a été beaucoup ça aussi. Même mm. si j'ai parfois… Personne qui peut ne, me, me comprendre. Moi, je sais que ce que je fais est bon pour moi. Alors oui, des fois, ça va me faire pleurer. Des fois, ça va ça va me faire sortir des choses à l'intérieur parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Le changement n'est pas facile. Mais si c'est ce qu'on veut, ben, je pense qu'on peut y arriver. Voilà, tout simplement. Je j'ai je, je, pas de miracle en fait. Moi, c'est comme ça que je fonctionne dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, je suis bien. Puis demain je peux me réveiller et me dire, ok, là, et, et c'est ma personnalité, je suis comme ça. Je, je je peux être très bien dans un travail pendant deux ans, et un matin je vais poser le pied et je vais me dire, ok, là, ça fait deux ans que tu es au même poste, est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore des choses à apprendre Parce qu'en réalité, il y a un truc que j'ai compris. J'ai cette notion, j'ai cette soif d'apprendre en fait, d'apprendre de, de l'autre. J'aurais toujours un métier qui sera en contact avec les gens parce que il y a un truc que j'ai compris, c'est qu'au travers de l'autre, j'arrive à me, à me lire, j'arrive à me voir, euh, j'arrive à me, j'arrive à me comprendre. Et, et moi, tous ces jeunes, quand je les vois, euh, c'est pas que je me vois moi il y a des années en arrière, mais euh, je me dis que euh, si je peux leur apporter un petit quelque chose, si je peux. Euh, les aider en leur disant « Vivez vos émotions T'es en colère T'es en colère là, vraiment Tu as le droit de t'énerver !» Tu vois, c'est ce qui s'est passé avec un étudiant euh, cette semaine. Il n'était pas content. Et donc, en fait, euh, il me le fait savoir. Donc, je le convoque, il me le fait savoir. Et, euh, et donc, je discute, je l'écoute, je le laisse parler, et euh, je, je reste, en fait, sur mon idée. Je reste ferme, euh, voilà. et euh, à la fin je, je, je ne lui ai même pas dit tu t'es mis en colère je, je ne lui ai vraiment rien dit juste été une écoute mais par contre moi, je suis restée sur ma position par rapport à ce que j'avais à lui dire à la fin en fait le jeune s'est excusé et s'est excusé du comportement qu'il avait eu avec moi et euh, de sa façon de me parler alors que je ne lui avais rien dit mm -hmm. et ma réponse a été je ne l'ai pas pris comme un manque de respect euh, tu as le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis et tu as le droit aussi d'exprimer des émotions tant que ça reste respectueux c'est ok pour moi et en fait c'est ce que j'essaye en fait, de transmettre comme message aux jeunes c'est de leur dire, restez respectueux et cette ligne de mire. mais par contre, si vous avez des choses à vivre si vous avez des choses à dire, si vous avez des émotions à exprimer, c'est ok mais parce que ça vient me toucher moi forcément, mmh. de par mon, pa mon, mon parcours de vie. Donc, en fait, je, je cherche un travail où toujours il y a toujours un lien avec la personne que je suis et l'être et mes besoins. Et qu'est-ce que j'ai à guérir C'est très égoïste,
0: en fait. Hein. Bah, moi, je trouve ça, justement, très intéressant parce que quand tu dis « c'est très égoïste », euh, pour moi, l'égoïsme, euh, c'est pas de l'égocentrisme et euh, c'est pas non plus euh, de je m'en foutisme des autres aussi quoi. C'est il euh, y a vraiment ce truc là de je prends d'abord soin de moi et euh, je peux prendre soin de l'autre aussi quoi, tu vois. Mmh. Et euh, ce que je trouve hyper euh, finalement intéressant avec ce que tu racontes, euh, c'est toujours cette chose là d'être conscient de finalement que je fais les choses d'abord pour moi et euh, en faisant les choses pour moi je peux offrir quelque chose au monde. Et, et ça, je trouve que c'est assez intéressant parce que finalement, c'est peut-être à cet endroit-là qu'on contacte ce qu'on pourrait appeler notre mission de vie. Il y a vraiment ce truc-là de, euh, finalement, euh, euh, le sens de, de ce qui est important pour moi. Et moi, j'ai cette sensation-là. Dans, dans, pareil, mon parcours de vie, j'ai toujours cette sensation-là. C'est pas, pas juste, on se, on, on se répare, tu vois, à travers l'autre et à travers. Euh, et à travers euh, ce que l'on met en place pour le monde, euh, mais c'est aussi à travers aussi euh, euh, nos propres, euh, on va dire euh, failles, euh, parce qu'on est des gens perfectibles, on est des gens faillibles, on est des gens qui, tout le monde a souffert dans la vie, tout le monde a des blessures, tout le monde a des choses euh, euh, qui, qui, qui dans, dans le parc, dans, dans leur parcours de vie, qui les portent en fait d'une certaine façon, et c'est souvent avec ça que l'on on se transforme avec, euh, avec, euh, avec ce que l'on donne au monde et on transforme aussi notre histoire aussi quoi et le fait de toi de le dire en fait ça me fait vraiment penser encore à ce truc là de bah ouais mais moi quand je ne sais pas ce que je veux euh, quand euh, euh, je je ne sais pas où je veux aller peut-être toujours à revenir à cette question là de où est-ce que finalement j'ai été blessée dans ma vie Ou est-ce que finalement euh, j'ai besoin d'empathie de, de, Parce qu'il y a un peu de ça, tu donnes de l'empathie, c'est ce que j'entends. Hein. Je donne finalement de l'empathie, de l'écoute, euh, de, de l'attention euh, aux élèves de, de, cette, de, de ton centre de formation parce que ça résonne avec mon histoire, parce que peut-être moi, il y, y a une époque à cet âge-là, je n'ai peut-être pas reçu ce que je donne aujourd'hui et j'ai envie de l'offrir en fait aux gens euh, aujourd'hui parce que j'en suis, je suis capable de le donner quoi.
1: Oui. Non, effectivement, je, je n'ai pas la conscience. C'est en te le disant, tu vois, c'est assez drôle, hein. Mais euh, c'est en te le disant qu'effectivement, je comprends que les choix que je fais dans ma vie, en tout cas, c'est parce que il euh, y a quelque chose à cet endroit-là qui me touche, en fait. Mm. Ouais, je pense que tu vois, euh, je, 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 c'est marrant, hein, j'en av avais pas tellement pris conscience. Il y a quelque chose que j'ai pas vraiment euh, de facilité à faire, c'est euh, d'être dans cette compréhension mentale en fait. Je, 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 je suis plutôt dans le ressenti, de, de la compréhension du ressenti par contre, au niveau du mental, euh, je suis beaucoup dans l'inconscient, mais je ne suis pas dans le conscient en fait. Hmm. Et en même
0: temps moi, je trouve que ce n'est pas si grave que ça, parce que finalement, euh, d'une certaine façon, tu es connecté à la vie, quoi, tout simplement, et tu vis, tu vis ta vie avec tes émotions, tu vis ta vie avec, euh, euh, avec finalement ce qui te traverse, avec ce qui est là, avec, euh, avec ce qui te parle, et ce qui, cette énergie à l'intérieur de toi, finalement, tu, tu vis tes émotions euh, comme ça vient de ce que moi j'en ai compris en tout cas, et de, de, de la manière dont je t'ai regardé euh, avancer dans ta vie euh, depuis ces cinq dernières années. quoi Et euh, des fois, je trouve que on peut euh, se prendre beaucoup la tête euh, pour essayer de se comprendre, pour essayer de, de donner du sens à tout ce qui se passe. Et évidemment, des fois. Il y, en a, il y en a besoin. Mais euh, quand, comme toi, tu arrives quand même à avancer, à vivre les choses, à être très connecté, c'est pas tout le monde, en plus, qui arrive à être connecté comme ça, avec, euh, avec les vibrations, avec les énergies qui circulent à l'intérieur de soi. C'est la vie, ça, en fait. Hein. Euh, et du coup, euh, bah... Pour moi, à partir du moment où tu arrives à suivre ce flot-là à l'intérieur de toi et que, et que tu arrives à avancer petit à petit, que tu as l'impression à chaque fois d'avancer et de te sentir à ta place et de sentir quand tu ne l'es plus de pouvoir être en capacité de te réinterroger et d'avancer et de toujours revenir, moi c'est ça que j'entends aussi, que tu reviens toujours à, à ce que tu aimes, tu vois, à, à tes besoins. Euh, tu disais, euh, moi j'ai une soif d'apprendre, euh, et, et le fait de savoir que tu fais tes choix en fonction de ce que tu aimes, en fonction de, de, de tes valeurs, finalement, quand on est perdu, il reste ça, j'ai l'impression, moi, de ce que j'entends.
1: Et ça, et ça a toujours été ça, hein, parce que euh, là on a parlé de mon parcours euh, de, de professionnel à partir de 2012, mais euh, j ai, j ai, de manière très 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 rapide, j'ai toujours travaillé en lien euh, avec des familles. J'ai travaillé dans des centres sociaux, j'ai travaillé dans des associations, j'ai travaillé dans des villages vacances. Donc il y avait toujours cette notion en fait de famille, il y avait toujours cette notion d'accueil, de relationnel en fait qui était là. Et en fait, vraiment, je m'en suis aperçue quand, euh, quand quand je suis arrivée dans mon premier centre de formation, j'étais vraiment déprimée parce que je, je venais de signer à un CDI euh, dans une entreprise euh, et j'étais tombée. En fait, euh, j'ai eu j'ai subi donc du harcèlement de la part de mon ancien employeur et donc, il ne me payait plus. Donc, ça a été très difficile. Donc, euh, vraiment, c'était ma première expérience un peu. Euh, voilà. Et je me suis retrouvée en plus dans un bureau où j'étais assistante euh, de direction. Il n'y avait que moi et finalement, il n'y avait personne. Donc, je me trouvée complètement toute seule et avec un patron pas très sympa et donc du coup je, je suis partie et la première réflexion je me suis dit c'est ok je vais chercher un boulot et là je, je me connecte en fait euh, toujours pareil aussi tout ça et je vois cette annonce du centre de formation qui me ramène à, à un poste de test d'accueil tout simplement euh, je savais que je pouvais euh, faire autre chose mais là, je me dis, ben, il n'y a pas de sous-métier. Et en vrai, aujourd'hui, c'est quoi que tu recherches? Euh, c'est en fait du relationnel et ça va te faire du bien. Et c'est ces étudiants-là qui en fait vont euh, te donner le smile et tout. Et déjà, j'avais cette, cette notion-là de me dire, euh, bah par le relationnel, ça va te faire du bien, tu vas retrouver la forme. Et effectivement, je suis rentrée donc, dans, dans mon premier centre de formation et très vite, au bout de deux mois, j'ai regagné la patate et tout. Ça enfin, allait super bien parce que j'étais connectée à ce dont j'ai besoin. Alors que dans l'ancien travail où j'étais, je n'étais absolument pas euh, moi-même, je ne faisais absolument pas ce que j'aimais, euh, mon travail n'avait aucun sens pour moi. Et je crois que la clé, voilà, c'est le mot sens. Je crois que dans tout ce qu'on fait dans la vie, il faut qu'on ait cette impression-là que ce qu'on fait, ça nous, ça nous donne du sens, c'est important pour nous. Voilà. Et moi j'ai l'impression que tout ce que je fais, j'en apprends tous les jours, tous les jours, tous les jours j'apprends sur moi. Et, et ça, le jour où demain je peux me lever et je serai plus en accord avec ce que je serai en train de faire, et ben malgré ma situation, euh, maman solo, un petit garçon, euh, voilà, et ben j'hésiterai pas une seconde à me dire Attends là, si t'es plus en accord avec ce que tu fais, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui se dessine devant, qui se dessine devant toi. Mmh. Et tu peux faire conscience en ça c'est que là tu as suffisamment appris et que maintenant tu dois passer à l'étape supérieure et ça je n'ai jamais douté de ça, jamais jamais jamais
0: bah c'est chouette ouais. parce que ce qui est intéressant surtout toi c'est que tu n'as peut-être pas douté de ce que tu ressentais mais c'est que tu as osé d'une certaine façon passer aussi à l'action derrière parce que euh, euh, si je te prends moi comme exemple Bon, il y, a, il y a à peu près plus d'un an maintenant en arrière, j'étais encore éducatrice en crèche. Euh, je sentais que le, le, le travail dans lequel j'étais... Euh, ne me correspondait pas, en tout cas dans cette crèche-là, je le sentais, hein. moi c'est pareil, je suis très 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 connectée, sauf que moi j'ai mon côté euh, anxieuse, mon côté un petit peu angoissé, euh, fait que je, en plus je suis du signe de la balance, donc tu vois, le, le temps de, de peser le pour, le contre, le machin, le, le pourquoi, et le qui, le comment, enfin bref, je ne passe pas à l'action en fait. Et euh, moi, souvent, c'est du coup la vie qui, à un moment, arrive en me disant, OK, tu tu oses pas y aller, tu sais qu'il faut y aller par là, tu ne veux pas y aller, tiens un coup de pied au cul, quoi, tu vois. Et souvent, les coups de pied au cul sont assez violents parce que c'est des décès, c'est des, des gros deuils aussi, hein c'est c'est un essentiellement économique, c'est, voilà, comme. Vu que j'en ai déjà parlé. Euh, dans, dans des lives et tout c'est de voilà suicide de des gens de ma famille enfin une personne de ma famille plutôt parce que je veux pas non plus voilà attirer le mauvais sort mais euh, mais voilà et, et du coup tu vois il y a aussi le le je je j'entends euh, ce que mon corps me dit et je pense que beaucoup de personnes aussi peuvent être dans ce truc là de j'entends je sais qu'il faut y aller mais je n'ose pas et euh, finalement à quel moment est-ce que j'ose si ce n'est la vie qui euh, parfois te donne un grand coup de pied quoi et euh, et toi tu as cet avantage là je trouve de ne pas attendre le coup du sort d'une certaine façon euh, bien que il y a eu celui de ta grand mère quand même qui t'a euh, lancé dans, la, dans, dans, dans sur ce chemin là quoi je dirais mais euh, mais aujourd'hui à écouter ton parcours j'ai l'impression en tout cas que t'attends pas ce coup du sort quand même quoi
1: je, je crois que si euh, non et, et je je crois qu'effectivement, le décès de ma grand-mère ça a été euh, bouleversant pour moi c'est vraiment c'est vraiment le mot euh, je ne m'attendais pas à, à changer à, à m'ouvrir à tout ça euh, je pense que si elle était encore vivante, je, serais, je on ne peut pas savoir évidemment mais euh, je me pose la question de est-ce qu'il y aurait eu un jour cette connexion de moi à moi ou avec la vie ou avec les énergies est-ce que ça aurait été aussi important si elle était toujours là enfin, Tu vois mmh. et euh, c'est pour ça que j'ai beaucoup, énormément de gratitude en fait euh, pour ma grand-mère et pourtant, euh, dans la relation qu'on avait, c'était souvent conflictuel en plus, souvent. Mais malgré tout, je ne sais pas pourquoi, tous les dimanches, j'allais manger avec elle, on passait des moments ensemble, on, parfois on s'embrouillait, voilà, parce qu'elle avait un caractère humain aussi. Et au final, euh, je l'aimais beaucoup, euh, malgré tout ça, parce que je crois qu'en fait, euh, c'est vraiment elle qui m'a appris. Tout ça. Parce que il faut dire que euh, bah, dans ma famille, on n'est pas euh, pratiquant, on n'a pas de religion non plus, on est mmh. D'accord. Du coup, je n'ai jamais été connectée avec tout ça. Je n'ai jamais eu de religion, je n'ai jamais été catholique, ni même musulmane, enfin rien de tout ça, aucune connexion. Mais c'est vraiment venu à moi de manière naturelle, comme si mon être savait en fait, comme si c'était déjà intégré comme si j'avais déjà connu ça il y a quelque chose en fait c'est comme si cet apprentissage là je l'avais déjà connu et qu'aujourd'hui il ressort, il est là et c'est une évidence en fait la question ne se pose ah. même pas hmm. c'est au fond de soi on, on sait qui on est en fait c'est vraiment ça, hein. c'est se faire confiance euh, s'écouter et euh, et voilà en tout cas toi tu sais qui tu es Ouais, moi je sais, même si, euh, je suis je, comme je l'ai dit, euh, j'ai plein de peur et que je me pose toujours plein de questions, mais ça c'est, on va dire, c'est ma personnalité, je suis comme ça, et puis euh, je crois que j'aime bien être comme ça, en fait. Ouais. Si ça me dérange, enfin, tu vois, je, je, je me pose toujours des milliards de questions, mais en plus qui n'ont aucun intérêt, hein. Voilà, je... Aujourd'hui, quand j'en parle, c'est vrai que ça paraît tellement facile, mais en vrai, non, non, faut pas, faut pas penser. Quand on est hypersensible, c'est très difficile en fait. Hein. Des moments, on peut pleurer, on peut, on peut être vraiment pas bien, quoi, parce que, parce que c'est dur, parce que ça traverse le corps, parce que des fois, on comprend pas tout, on sent quelque chose, mais ça nécessite en fait ce questionnement. Même si des fois, ça paraît parfois des évidences pour certains sujets, bah, pour d'autres sujets, ça l'est pas forcément. Donc c'est, voilà, c'est pas, c'est pas toujours simple. Je dirais pas que le chemin il est euh, toujours facile mais, euh, mais voilà j'avance quand même quoi
0: hmm. en tout cas merci hein, pour ce partage euh, Sarah
1: mais avec plaisir euh,
0: pour <rire> terminer
1: c'était super, super. Oui. franchement j'ai pris énormément de plaisir merci
0: ouais bah, j'allais <rire> te poser la question à la fin mais donc euh, comment tu te sens du coup <rire>
1: Je me sens super bien, ça, ça fait du bien de, de, de pouvoir partager, de se reconnecter aussi avec son son parcours, euh, ça permet des fois de, de regarder le, le chemin qui a été fait et se dire, euh, ouais, euh, parce que j'ai toujours cette impression en fait que je, je cherche la meilleure version de moi-même. Et en vrai, euh, des fois, quand tu cherches la meilleure version de toi-même, tu es toujours en train de courir après quelque chose, et puis quelque chose, et puis quelque chose. Et puis, finalement, tu regardes même pas ce que tu as fait. Et tu te félicites même pas de ce que tu as fait.
0: Et tu te félicites même pas aussi d'être ce que tu es déjà, quoi. Oui, c'est ça. Comme si tu ne te suffisais pas. En fait, et c'est vrai que moi aussi aujourd'hui euh, j'ai cette sensation-là. Il y avait une époque, hein, le, le truc de ouais être la meilleure version de soi-même m'avait énormément plu. Aujourd'hui, euh, j'ai cette sensation-là de courir après une moi qui qui n'est euh, pas du tout attrapable, quoi, et donc finalement euh, moi je me suis attrapée au présent, quoi.
1: Ah, oui, c'est tellement beau quand on, quand on se connecte à ça. Et euh, vraiment, donc merci beaucoup pour cet instant-là, parce que ça m'a permis vraiment de me reconnecter à, à tout ça. Et ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc, merci beaucoup.
0: Je t'en prie. Et du coup, pour terminer, parce qu'évidemment, tu sais que je, je touche au cœur du tarot. Et euh, évidemment, dans ma programmation de mes épisodes de podcast, donc j'ai pris conscience que j'avais 22 épisodes à sortir jusqu'à la fin de l'année. 22 épisodes, c'est le nombre des arcanes majeurs en fait, dans le tarot. Et donc, toi, tu es censé être l'épisode numéro 2. Donc, euh, l'épisode numéro 2, j'ai sorti l'arcane numéro 2 du, du tarot. Et euh, ce qu'on va faire, c'est que euh, je vais te montrer la carte. Et euh, donc, je vais te laisser regarder cette carte. Et euh, avec la carte que tu vois, avec les symboles, les images que tu vas voir sur, euh, sur cette carte, euh, finalement, euh, peut-être me faire trois euh, mots de conclusion... Euh, par rapport à tout ce qui a été dit pour toi ici, enfin pour nous, ce qu'on a partagé Donc, euh,
1: est-ce que tu es prête Allez, c'est parti Trois mots Oui bah Là, la première chose qui me vient, c'est amour de soi Ça fait trois mots
0: Yes. <rire> Génial. Est-ce que tu veux bien décrire un petit peu la carte quand même pour que les auditeurs et les auditrices puissent imaginer à
1: quoi ça ressemble. Okay. Déjà il y a alors ce que je vois, d'accord parce qu'entre la réalité et puis ce qu'on perçoit, c'est encore euh... donc moi, je veux dire avec mon filtre à moi, ce que je vois, je vois un cœur. Je vois un cœur, à l'intérieur, je vois à l'intérieur de ce cœur, je vois une femme. Voilà. Donc, pour moi, ça, ça, ça résume tout avec un peu les couleurs du chakra. Donc, elle est vraiment entourée dans son énergie, dans son amour propre, dans, dans son amour pour elle-même, en fait. Et il euh, y a cette notion aussi d'être de, ouais, de, protégée. Voilà. Mais vraiment, ce qui me vient, c'est amour de soi.
0: Yes eh ben, écoute, c'est la carte de la Grande Prêtresse donc dans les arcades majeurs. En fait, euh, moi avec mon regard où je vois bien la carte, c'est l'utérus de la femme, la femme qui est à l'intérieur de son utérus. Euh, c'est la connexion à son ventre, <rire> la connexion à son intuition. Et euh, finalement, dans le on, on voit aussi euh, sur le ventre de de la femme un cœur avec euh, de l'énergie qui circule, qui, qui rentre et qui sort. Euh, euh, par le ventre, et euh, c'est exactement finalement pour moi. Euh, alors je ne m'attendais même pas, parce que du coup c'était même pas prévu que tu sois à cet endroit-là de l'épisode, que tu sois sur la carte de la grande prétesse, mais en tout cas, ça parle d'intuition, ça parle de connaissance de toi, euh, à l'intérieur de toi, de ce qui vibre, et vraiment euh, de, de cette connexion à ton ventre, quoi. Ouais, je trouve que ça conclut très bien finalement euh, euh, la personne que tu, finalement que tu représentes à mes yeux, dans ce que je connais de toi, en tout cas, voilà du filtre que je pose sur mes yeux quand je te regarde.
1: Ok. Et euh, et, et et avant même que qu'on ait cette cet échange là, tu savais que c'était cette carte ou euh...
0: Oui. Hier euh, hier, je l'ai sortie. Et, euh, et là, j'ai vu la carte, je me suis dit, ah, à voir ce qu'elle va nous dire parce que du coup, euh, je pas forcément de, de projeter quoi que ce soit pour justement laisser de l'espace pour que tu puisses exprimer ce que tu as besoin d'exprimer et tout. Mais euh, j'attendais, j'attendais de voir ce que tu allais pouvoir raconter de, de de toi dans en fonction de ce que j'allais finalement te présenter. Et au final, euh, je trouve que ça colle plutôt bien la carte. <rire> ouais, tu vois voilà. Okay. Donc, si tu veux, je te, te l'envoie en photo aussi, si ça t'intéresse. Okay.
1: Bah, avec plaisir. Merci beaucoup, Julie.
0: Merci à toi, Sarah. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Et ben bah voilà, écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Pour conclure, j'avais surtout envie de te euh, partager les petites pépites que j'ai repérées pendant euh, cet épisode. Alors évidemment, c'est quelque chose qui va venir résonner pour moi, mais je pense que c'est quelque chose aussi qui pourrait résonner pour toi parce que euh, je, je relève des choses qui sont liées à des peurs que l'on peut avoir quand on est anxieuse, quand on est angoissé, ou quand on n'ose pas forcément toujours passer à l'action. Et euh, dans le partage que a pu nous faire euh, donc Sarah, Ici, pour moi, il y a vraiment deux, trois, quatre pépites que j'ai relevées. Tout d'abord, euh, quand tu l'entends parler, moi, j'ai vraiment entendu cette histoire-là pour elle, de vraiment s'appuyer euh, à chaque fois qu'elle fait des choix, à revenir en tout cas à elle, à revenir à ce qu'elle aime, à revenir à ce qu'elle aime faire, à ce qu'elle aime vivre, euh, à ses valeurs, à ce qui est important pour elle. Euh, j'ai aussi entendu dans ce qu'elle vivait aussi par moment, dans les choix qu'elle devait faire, c'est le fait de laisser faire les choses. Ce qui veut dire que, tu vois, malgré le fait qu'elle ait pris le temps de parler avec beaucoup de confiance sur son parcours, il y a des moments où justement elle a pu douter. Et dans ces moments de doute, des fois, il n'y avait pas d'autre chose qu'à faire que de se laisser traverser et de laisser faire les choses. Et à un moment, les choses peuvent se décanter. Ce que j'ai relevé aussi, c'est que Sarah a une façon très, très forte de de vivre pour elle et de choisir pour elle en fonction de ses valeurs, de ses besoins et de ce qui est important pour elle. Et donc, à cet endroit-là, elle l'a elle dit à un moment que que c'est très égoïste. Et en même temps, euh, tu vois, moi, ce que, je, ce que je relève dans le « c'est très égoïste », il y a encore cette sensation-là, euh, en tout cas dans… Euh, notre façon, en tout cas, de, de voir l'égoïsme comme quelque chose de péjoratif et donc de rajouter le trait, pour moi, tu vois, il y a un peu ce truc-là. C'est pour ça que dans l'épisode, à un moment, j'ai voulu rappeler que l'égoïsme, ce n'est pas de l'égocentrisme où on est tout le temps tourné vers soi et on ne fait pas attention à l'autre. Et que l'égoïsme, c'est quelque chose de bien parce qu'on est à l'écoute de soi. Euh, Sarah a aussi parlé de l'amour de soi à la fin avec la carte, que je trouve vraiment vraiment intéressant parce que l'idée, c'est vraiment vraiment ça. Elle a dit « je ne faisais pas que pour les autres, je le faisais aussi pour moi-même ». Et ça, je crois que c'est important parce qu'on ne peut, je crois vraiment, trouver notre voie, trouver notre, notre bonheur, entre guillemets, enfin quelque chose qui, soit, qui nous donne l'impression que l'on soit à notre place si on ne fait les choses que pour les autres voilà, et pour conclure euh, dans cet épisode, euh, je relèverai une subtilité très importante tu vois, par rapport à euh, cette expression que l'on dit quand on veut, on le peut, je pense que même sans s'en rendre compte, elle a sorti cette phrase que là je trouve très intéressante elle l'a dit, si c'est ce que l'on veut, alors on peut c'est vraiment une subtilité, parce que oui on, quand on veut, on peut dire oui moi je veux euh, faire euh, de l'aquagym, mais euh, peut-être que au fond de moi, je ne l'ai pas vraiment envie, mais je le veux parce que il faudrait le faire. Et là, dans le « si c'est ce que l'on veut », alors on peut, j'entends vraiment dans cette subtilité-là, c'est vraiment « si c'est ce que toi, tu veux profondément à l'intérieur de toi », alors quoi qu'il en soit, bah tu peux trouver les moyens d'y arriver et euh, bah finalement de, de, de t'ouvrir la voie. Donc franchement, je remercie euh, Sarah pour euh, ce qu'elle a dit là. C'est vraiment une subtilité que je trouve très, 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 très importante. Et euh, bah, merci, merci encore pour cet épisode. Merci à toi d'être encore là si tu écoutes. Je change de euh, direction. Je t'expliquerai dans mon troisième épisode, parce que du coup, c'est moi qui prendrai la parole sur ce thème. si d'ici là... Euh, déjà ce premier épisode t'a plu Hésite pas vraiment aide-moi, mets des étoiles, des commentaires partage à des personnes peut-être à qui ça pourrait aider et euh, finalement euh, je suis moi hyper contente de te retrouver sous ce nouveau format et euh, bah, je te dis à très bientôt d'ici là, prends bien soin de toi ciao ciao